0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa referência de paz, nossa referência de saudação. É um grande prazer estar com vocês e é um desafio, né? Para cada vez que é, nós estamos frente a um público, né? Para se, se pensar o que nós estamos vivendo, o momento vivido, é um grande desafio, porque a gente nunca tem uma, uma ordem só, né? A gente não tem uma uma compilação só de ideias ou, ou de representação sobre o que, tá, o que nós estamos realmente vivendo. Então, eu acho que é um desafio para todos nós, né? É, não só o contexto mais amplo de pensar o que é a pandemia e as consequências e o que ela gera, como também esse desafio em uma particularidade. né? Eu acho que cada vida, cada, cada rotina, cada cotidiano, de uma maneira maior ou menor foi afetada, né? E nós estamos enfrentando um desafio, eu acho que não tem outra palavra mais mais oportuna do que essa, né? De pensar que somos desafiados. E desafiados não são não são não somos desarticulados, mas também não nos deixa ficar com a mesma organização que tínhamos antes. Desafiar é uma movimentação, né? Ou uma convocação. A, a nós, né, sobre como nós é, estamos dentro desse contexto. Então, a, a temática, eu vou realmente compartilhar aqui com vocês, algumas lâminas que eu não quero, uma preocupação, que eu não estou dando aula, o nosso momento aqui é de construção, de pensar juntos, então eu não quero fazer esse esse aspecto de que está sendo aula, né? mas uma lâmina só para ir orientando então, nós vamos estar pensando sobre o que é uma manutenção da vida emocional nesse contexto específico que nós estamos vivendo, né? que é a pandemia, que é toda a consequência, todas, todos os desdobramentos que o aspecto pandêmico traz para nós. E aí nos cabe uma implicação do que é essa vida emocional. Não é a primeira coisa que a gente precisa pensar, é, a gente fala tanto, né, emocional, vida emocional. Do que que ela se trata? Como é que ela articula? Como é que eu posso estar pensando nisso na minha conjuntura mesmo, vida, dia, né? O que que eu, João, tenho a ver? O como é que eu lidou com as minhas é, emoções e como é que elas se articulam dentro de uma de uma construção da, da minha vida, né? Então, antes disso, eu quero colocar um quadro aí do Van Gogh. Esse quadro sempre me implicou. Né, pela feiura, né, é, mas pela beleza, né, pela, pela, pela expressão de arte né, que o Van Gogh consegue pintar o horror. Né, e eu acho que esse quadro agora vem nos trazer um pouquinho da leitura sobre a pandemia. Né, então, eu acho, primeiramente, um aspecto de uma perplexidade, o quadro nos chama a essa perplexidade, né, o olhar de horror sobre alguma coisa, a insegurança eu acho que é um aspecto também que o quadro, eu estou falando um quadro tanto metafórico da pintura quanto o quadro da pandemia, né, nos traz uma completa insegurança né, em todas as articulações que a gente tem, de diversas formas, eu acho que nós nunca vivemos um aspecto tão nomeado de insegurança né, nas nas relações mais próximas quanto na relação de mundo internacional, eu acho que muitos de vocês que estão fora têm um né, uma vivência muito grande, eu teria uma, uma uma propriedade muito grande de dizer o que é estar, né, em outro país nesse instante, sem a, sem a segurança das fronteiras ou, ou sem o aspecto de ir e vir, as incertezas, né, a gravura, o quadro nos traz uma compilação de muita incerteza sobre o que nós realmente vivemos, de todos os âmbitos, né seja da segurança bi biológica mesmo, né? seja ainda um vírus que não foi contornado né? pela sua expansão, é, seja pelas relações sociais, internacionais, é, familiares, né? em todos os âmbitos, essa incerteza, ela permeia, e por fim, é a visão do cárcere, né? de uma prisão. E nós estamos vivendo o que a gente chama síndrome do cárcere. Né? Por que é a síndrome do cárcere? Eu vou, talvez, falar um pouquinho lá na frente, que é justamente estudos que fazem sobre pessoas que estão sobre cárcere mesmo, sobre prisão, os prisioneiros, né? como é que é um afetamento da vida psíquica quando essa pessoa ela fica presa. Então, se estuda isso muito em manicômios, em, em, em é, instituições religiosas, né? abadias, quando as pessoas eram confinadas, é, e em prisões mesmo, né? em prisões é, de justiça. Né? Então, ao longo de um tempo de um, um cárcere, quais os sintomas, né? como é que essa desarticulação da vida psíquica vai começar a acontecer? E é interessante que, nós, que em, em discussões clínicas, né, diante da saúde psíquica, nós temos é, visto isso assim, né? quais é alguns, são alguns sintomas que seriam bem próximos ou próprios de um encarceramento que afeta a população como um, um, um todo, né? E esse é um dos princípios também da gente pensar que essas, que essas configurações da perplexidade, insegurança, incerteza e do cárcere, né? Ela move é, para aquilo que a gente vai ver que é uma, uma desarticulação dessa vida emocional. Mas o que é uma vida emocional? Eu queria estar pensando com vocês. Um princípio, um princípio que todos nós, todos todo ser humano, ele só é um humano, né em uma das configurações, é, porque ele se estabelece com as relações institucionais. né Eu não sou eu porque eu sou João. Eu sou um João por identidade, mas um João completamente associado a inúmeras, a inúmeras relações institucionais. Inclusive, o fato de eu ser esposo, de eu ser pai, irmão, né é, é sobrinho e filho, e vizinho, né? Então, todas essas relações, elas me retomam. E que a gente vai entender que nós agimos, nós temos nossa ação no mundo, a partir de tempos e espaços determinados. Então, toda forma de eu ser, eu sou dentro de uma configuração, primeiro, institucional, né, se eu tô aqui na sala, eu tô agora como uma representação institucional, né, de uma profissão, de um lugar que eu ocupo, se eu vou para minha casa, eu ocupo um lugar um institucional de pai, de esposo, é, então, isso são tempos e espaços, então, todo tempo e espaço que eu tenho, a minha ação, ela é mediada por uma construção né de, de um significante ou de uma significação que eu faço de ser, então, né? quer deixar essa ideia aí é, como a premissa para a gente pensar, porque nossas emoções, elas vão precisar dessa configuração. Né? Emoção, ela, ela é uma energia, né? ela, ela tem uma, uma gama de representação, e desde a infância que nós vamos tentando dar nome a elas, né? a gente vai dando nome para a criança, o que, que é raiva, medo, os principais que a gente chama de sentimentos mais basilares, e depois as emoções, quando eu estou triste, alegre, decepcionado, frustrado, e com raiva, né? e ansioso para alguma coisa, né? eu estou excitado para fazer determinada coisa. Então, todas essas, isso que a gente vai chamar de uma energia que contorna essas minhas ações, né? para eu estar tá aqui, eu estou numa ação, um tempo e espaço, nós marcamos uma hora, né? eu vou exercer a função aqui, e que emoção que passa em mim agora? Essa seria uma pergunta que eu poderia estar indagando. Que emoção? Né? Diante de tanta gente, eu vejo vocês conversando aí, e eu rindo aqui, eu falei, gente, esse é o efeito que eu espero né, que vocês entendam o final do nosso tempo aqui. Esse riso é essa brincadeira, é esse espaço junto, né, como uma forma da gente entender as nossas emoções. Mas eu poderia me indagar... É, o que, que eu estou sentindo aqui? então Há uma energia, há uma emotividade que me representa aqui? Sim. Né? Talvez, muitas vezes, a gente nem vai dar nome. Você está vivendo e você nem tem uma preocupação de, de dar nome. Por quê? Porque no dia a dia, né? nesse cotidiano... É, também não é muito para a gente pensar, né? O dia a dia nós estamos agindo. Então, o que eu sinto? Que uma raiva ali, depois eu estava rindo ali, depois eu estava meio decepcionado ali, depois eu estava contente ali. O dia eu tenho diversas emoções, a depender da ação que eu estou e da representação do que está acontecendo naquela situação que eu estou vivendo ali. Então, a, a realização das atividades vai nos gerar a sensação de que o que eu estou fazendo aqui me dá uma produção. Essa é uma sensação psíquica, assim, sine né? Para qualquer lugar que você esteja no mundo. É, você já viu? Acho que todo mundo aí, grande parte, já viveu. Sabe aquela coisa de você perder voo e você ficar dez, umas 10 horas no aeroporto? Você pensa, o que que eu vou fazer aqui? assim, não tem mais nada. Você não aguenta ver uma loja, você não aguenta ver mais nada. Você estava a fim estar no avião e vir embora, mas não. Perde um voo ou foi cancelado aquele voo, você vai ter que ficar horas ali. Então, sabe aquela sensação de não-produção, aquele deslocamento que você tem do tempo e do espaço? Assim, você já está cansado, né? você não sabe o que você desempenha ali. Então, aquela sensação de um gap mesmo, de uma forma de cansaço, de uma preguiça existencial. Assim, então, você fala assim, é uma não-sensação de realização de produção. Então, não vou fazer nada aqui tem nada para fazer aqui. Então, se não é uma sensação mais daninha para a vida psíquica, é essa sensação de você estar num lugar e num tempo em que você não tem uma ação que vai te gerar uma sensação de produção. Ah, é demais. Chato quando você vai para um lugar, aquelas férias você vai para um lugar, tudo que eu vou fazer lá? né? Então, o que eu vou fazer na casa de fulano? Estou lá na casa, o que eu vou fazer na casa de fulano? Vocês, vão, vocês conversam lá, vocês mulheres, eu fico aqui. Né? Então, assim, nós temos um, um, a sensação de horror pela sensação de não produção. Então, é aquilo que acreditamos que faz a função do nosso papel na relação com o mundo. É a sensação, talvez eu poderia dizer assim, de utilidade Eu ser útil. Né? Eu acho que todo momento, até para você mesmo, assim, você ter sede, você ir lá buscar uma água para você, né? e você tem esse mecanismo todo com a disposição do corpo, né? você anda, você pega, você tem marcha, você tem... Né, a manipulação, você põe a água, quer dizer, é um serviço, é uma utilidade que você faz com você, e nós vivemos isso às 24 horas do dia. Sim, porque enquanto a gente dorme também, o nosso psiquismo trabalha né, com o sono. Né? O sono, ele tem um sonho e ele está fazendo. Muitas vezes sonhos compensadores, sonhos de realização, justamente para manter o sono. Né? É um mecanismo, psíquico que a gente tem... É correlato com a, a vigília. Né? Então, quando eu durmo, eu durmo numa, num arquétipo de proteção. Né? É a minha vida psíquica que está ok e ela gera sonhos, sonhos que me dão esse mecanismo de produção, realização, né? sonho que eu resolvo. Eu só resolvo realmente questões não, sonhos que são bem, bem brandos mesmo, sonhos que eu estou vivendo alguma coisa, que eu estou correndo, que eu tô... mas sempre sonhos você vai ver que a conotação que ele dá é uma conotação de realização. Sonho que não dá realização, né então são aqueles sonhos, a gente vai chamar do terror noturno, então são sonhos que têm uma carga de angústia muito grande, por isso eu vou produzir né, o sonho lá no estágio 4 de, de terror, então, ou sonhos que são produções indesejadas, eu estou tô caindo, estou tô assim, assaltado, né? eu estou é, perdido num lugar, não me acho, é um, um bicho que corre atrás de mim, uma coisa que me persegue, né? então são sonhos que são essa desarticulação de que alguma coisa da vida psíquica está desconexa. Né? essa sensação que não estou realizado. Eu só queria deixar que a palavra realizado, né? essa realização, alto, completo, ó, que massa, realizei a minha vida. Não, nada disso. A realização é uma coisa é, que parece ser banal mas, e simples, mas ela é salutar para a vida psíquica. Eu falei, quase como a sensação de ser útil de que eu movi o dia, de que eu, me, eu existi naquele dia, de que eu é, mecanizei aquele dia e, e eu me sinto, João, no final desse dia, eu me sinto é, produtivo, eu me sinto existente, eu me sinto, sei lá, kit comigo mesmo, porque qualquer coisa que ceda isso vai me gerar uma outra expressão. Tipo, é, é, cobrança, é preocupação, aí que a gente vai entender que é disfuncional ou a vida psíquica está sobre um estado de sensação, ou ela está sobre um outro estado de sensação. São esses estados que vão me dar um norteamento sobre as minhas emoções. Aí eu estou chamando de emoção, essa gama grande de energia mesmo, que vai me orientar dentro de uma diversidade de sensações. Então, nós precisamos criar uma organização emocional, juntamente com a nossa rotina, né? aquilo que eu dou conta de fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu poderia estar tá fazendo, elegendo coisas para fazer aquele dia, aquele tempo. Né? Então não é interessante eu colocar duas, três coisas dentro de uma ordem da minha temporalidade. eu quero fazer pós né? pós, mas eu quero fazer isso, eu que tem isso, isso aquilo outro não. Se né, Você só tem 24 horas e vai ser querendo coisa demais e você vai criar uma, essa sensação que você não está fazendo nada bem feito e vai criar uma desorganização do seu fluxo emocional. Né? Então, eu estou dando um exemplo externo de gente que gosta de, de colocar muita, muita atividade, você fala, você não organiza bem a quantidade de atividades que você faz, que você se propõe, é, com o seu tempo e o espaço que você tem. Ora, você também deu uma clareza sobre se uma atividade que você faz te requer muito, né? Então, uma atividade, de estudar ou é, organizar um, um congresso é uma coisa que vai te absorver muito tempo, né? Muita, muita demanda, né? E aí você não contabilizou bem. E aí você está fazendo isso e mais todo o resto de existência que você tem, de vida que você tem, rotina, casa, e aí muitas vezes tem uma desregulação emoc emocional. Você fala, olha, é necessário que você faça a contabilidade antes, que você faça a conta antes. Né, para que a rotina, para que você monte na sua rotina, não exceda né, essa sensação de uma produção. É, isso tem que ser um ciclo de tempo mesmo, temos 24 horas, 7 dias na semana, 12 meses no ano, é, e como é que eu me planejo nisso, porque tem gente tem uma dificuldade grande se planejar, é, e muitas vezes entra num ciclo né, dessa desorganização em, em função dessa não montagem que eu estou dizendo aqui, de uma é, organização mais, mais correlata com aquilo que é da conta né, dentro, dentro do espaço. Então, nós fechamos as atividades das rotinas diárias e temos uma sensação prazerosa. Isso no final do dia, do mês, do ano, aquelas sensações que a gente tem, que nós construímos, que nós produzimos, atuamos. e né? Isso eu poderia dizer que seria um equilíbrio muito bom, muito interessante para a vida psíquica. Né? Então, grosso modo, né, é um desafio, aí vem ok, João, eu ainda não entrei um pouquinho no contexto interno, esse é o externo, você fala, pois é, se o mundo todo estivesse ok, e, e dentro de mim tudo fosse também ok para encaixando, ai, ótimo, eu acho que você já viveu um tempo em sua vida assim, né? todo mundo tem uma experiência, parece que tudo estava acontecendo, você só sente se entregar e a maré estava te levando de te vento em polpa. mas tem época né, que os ventos é, se dobram, que a maré não faz a sua rota, e que o esforço se torna muito grande para você conseguir uma coisinha muito pequena ao longo de um tempo e é sobre esse aspecto que a gente vai refletir né quando as coisas mudam e os ventos não tocam a favor dessa nossa organização então o nosso esgotamento físico e mental não é, é, é corriundo não vem dos do, valores, ou da natureza das atividades. Nossa, ser mãe é de festivais, você não sabe o que é ser mãe no campo, não, você não sabe o que é ser pastor, você não sabe o que é ser líder de agência, você não sabe o que é tá, o, o campo tal, você não sabe... Então, nós temos assim, uma, 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 uma discussão e uma imagem né, de que as coisas aqui fora, que o script das atividades e do lugar que a gente ocupa, elas são é, geradoras né, desse nosso mal-estar. Não. Né? É, elas só seriam se elas não forem adequadas a você, você ocupar um lugar que não seria seu, né? por uma inadequação total. E se você e colocar para eu dar aula de física, aí não dá, aí eu vou sofrer muito, pelo mais que eu queira estudar física, eu falo, olha, esse nível de tensão para mim é muito alto, então é inadequado. A natureza dessa atividade... Né? se eu entrar nela, eu, eu me esfolo, e não chego a sensação nenhuma. O resto, né aquilo que foi desejo, você construiu como atividade da sua vida, o lugar que você ocupa, não é. Né? Então, nós não temos uma configuração de vida psíquica que sofre por um lugar que ele sofre que eu mãe, pai, filho, não. A gente vai ver que a relação que a gente estabelece de não ter fechamento ou uma congruência com essa atividade, essa congruência tanto externa, como uma congruência de elementos internos meu, ou seja, um tempo é, em que eu estou passando por um quadro de ansiedade muito grande, tem hora que talvez ser pai, ser esposo, né, ou desempenhar alguma função, se torna, para mim, uma relação de cansaço. Né? Você está cansado de ser pai, de estar no lugar de pai? Não, não, não é esse cansaço. É, a atividade, o lugar que eu pude ser pai, por si só, não me causa um mal-estar. Mas a relação que eu faço, é, a forma em certos momentos que eu estou me relacionando com essa atividade, sim, pode pode me dar quadros de estresse, cansaço, né, porque ela não vai me dar uma sensação de produção. Ela não me dá uma sensação de fechamento, ela não me dá uma relação de congruência com o que eu estou fazendo. E eu acho que é muito um dotatório para vocês, um momento ou outro de, de estranhamento que você faz com você mesmo, nem de uma função. Você é pastor, líder, é missionário, pai, filho, né? é, é, é professor, e tem um instante que dá um embondo, dá um sabe aquela sensação de que... Hum... Será que se é isso aqui mesmo? Será que se eu estou fazendo bem mesmo? Será que se, é aquele estranhamento sobre a sua competência, né? sobre a sua, a sua suficiência para fazer aquilo? Essas crises acontecem. O meu emocional organiza sempre. É? Ela, ele está aí tam, também para mim... Pra mim assustar, para não deixar eu acomodar, para não deixar eu achar que tudo que eu faço está muito bom, né? Então, tem instante que uma crítica do outro vem e me desarticula, você não é tão bom, assim não, olha a sua aula, como é que está tá ruim, professor, e você toma um SUS, fala, eu estou... É, então, o meu emocional, ele é a porta de movimentação, né? Que eu tenho para um reconhecimento do que eu faço e tal. É, mas também acontece, né, de que quando isso perdura muito tempo, né? aí se torna uma, uma disfunção, ou seja, eu ficar com crítica com, comigo o tempo inteiro, com a sensação de é, insuficiência de mim, né? com a sensação de, de incapacidade em tudo que eu estou realmente fazendo, por um bom tempo, aí já não é funcional, aí já se torna uma disfunção e leva a gente a uma, uma desorganização, uma descrença em mim sobre o que eu faço. Quando nós modificamos a, te, a, a temporalidade e a espacialidade de nossas atividades, pode-se perder o tônus da sensação da realização. É isso em que a gente vai ver muito. assim O é que está havendo? Quase uma pandemia, né? a gente vai dizer, na vida psíquica, né? dessa desorganização ou ansiedade entrando. Porque a, a emoção não organizada... Emoção, eu falei, o dia inteiro, raiva, medo, insegurança, que eu tenho ali, brigo, né? já estou rindo, já estou feliz, já tô... ok, todo dia eu estou passivo de viver todas essas emoções. E elas vão se configurando na relação que eu estou fazendo com as minhas atividades. Mas quando elas se desregulam, elas perdem a cara. Aí quando perdem a cara, eu não sei se é medo, é preocupação, se é raiva, sabe uma coisa meio todo, e aí esse todo dá uma angústia, dá uma ânsia, né? Uma ansiedade, um não lugar, um, uma irritação, que é uma irritação, mas com vontade de choro, é, não é uma vontade de choro, mas é uma raiva de alguma coisa, que, ora, é um medo, né? ou está de preocupação com alguma coisa. Então, você fala, esse é um estado disfuncional ou desorganizado das emoções. Ou seja, ela não tem muita cara, ela tem uma cara como um todo. Ela generaliza num âmbito de uma angústia o dia inteiro, o tempo inteiro, e os sintomas, muitas vezes, é essa não estou conseguindo nem fazer nada, estou fazendo as coisas pelo meio, eu começo, não termino, eu começo uma coisa esmero demais, faço uma coisa como se fosse a última coisa do mundo, sei que eu tenho várias outras coisas para fazer. Então, essa desarticulação que a gente tem nas ações e tempo e espaço acontece à medida que esse emocional nosso vai descontrolando dentro das atividades. E a sensação contínua e não desligada, é isso que eu estou dizendo, quando começa, há um dia, dois, três, quatro, cinco, dez, uma semana, um mês, um mês que eu estou assim, sabe? Um mês, meio desmotivado, um mês, meio enrolado, estou no enrola, eu sei o que tem que fazer, aí eu cheio de e-mail para responder, mas não consigo, não consigo fazer nada, chego no meio da casa, vou para lá, para cá, eu sento, no livro, ligo a televisão, volto, o dia passa e não faço nada. Né? então aquela sensação, você está meio enrolado, tô enrolado. você está deslocado de mim, em tempo e espaço, eu não estou conseguindo achar minha ação dentro disso. Qual é o estado de perturbação aí? Essa sensação né, da angústia ou da ânsia, porque você está... Então, essa ânsia, quando vai tomando um tempo, né, aí tempo, meses, semanas e meses, ela vai condensar o estresse entre o sujeito e a atividade, Desorienta, desperde mesmo, gera o desgaste, é uma fadiga emocional. Fadiga é o tempo que a gente fala estou cansado, né? Cansaço. Cansaço do dia, cansaço físico, cansaço de uma atividade, cansaço né, de umas férias. A gente cansa das, das férias, né? Cansei de só hotel, quero ir embora para casa, né? Cansei. Cansaço é uma leitura que a gente faz sobre o um limite, sobre uma troca que você faz de espaço e tempo de uma atividade que fica repetida. Tudo que repete muito cansou. Né? então aquela igual aquela brincadeira de menino você brinca com ele uma duas três vezes mas de novo pai de novo você falar ah, cansei vou mudar a brincadeira né menino cansa. ele quer repetir ou repetir a história né? porque está na fase dele aquela repetição mas a gente é numa fase adulta né adolescente até adultando a movimentação da atividade ela é mais ela é mais então, nós não repetimos tanto então, tudo que tende a repetir, a gente vai entrar no que a gente chama cansei. Cansei é uma alternância né, de atividade. Então, você pode cansar e descansar andando no shopping. Você pode cansar e descansar na casa. Eu descanso arrumando a casa, eu descanso lendo um livro, eu descanso, ah, olha, um livro para mim, é trabalho. Não, eu descanso lendo um livro. Eu descanso e na casa de alguém, Deus, que me livre, estou cansado de ficar só. Né? Então, você vai ver que as pessoas, elas não têm uma ação. cansaço aí é uma alternância de atividade. A fadiga é um outro aspecto. Fadiga é essa que não te orienta a uma alternância. A fadiga generalizada, que é uma preocupação que a gente tem, sabe o que é o cansaço de tudo? tudo, sabe assim, dá até um cansaço existencial, eu não quero nada, né? a gente sabe fazer uma distinção se é uma fadiga, se é um quadro de desmotivação, ou um quadro de depreciação do humor, quase na beirada ali, assim, o cara não tem vontade de nada, 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 né, então, você tá de... a pessoa tem consciência, articula, mas ela está sob um estado, sob um efeito, que a gente chama de uma fadiga emocional, aquele embondo você não sabe o que quer, para onde você quer, você não quer estar em lugar nenhum, você está em casa você não quer ir para lugar nenhum, também você não quer estar em casa, você não quer, você fala, sabe, não um, assim, um, um, sei o que eu quero, não quer nada, no fundo, eu não quero é nada, né? aí você começa a se dentro disso, você fala, esse é o limite, a fadiga emocional. Muitas vezes, quando você está saindo dela, é, na, é natural que você comece a ter as sensações mais nomeadas, fala, ó, oh, fulano está com raiva, beleza, né, raiva, irritação é melhor do que a fadiga. Então, para ele estar tá saindo a, a fadiga, ele vai passar muitas vezes por situação de irritação, raiva, descompromisso, insatisfação, insegurança, responsabilidade. Como é, Se ele nomear isso, na né, medida que você começa nom, a nomear isso, você está começando a, a retomar ou aplicar aquilo que é você funcional com uma, com uma atividade. Bom a partir desse ponto, assim, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa questão de como as nossas emoções se articula com uma perspectiva das atividades que nós atuamos aqui dentro de tempo e espaço sempre configurado em uma visão que eu sou alguma coisa institucional, é como afetado, né, pela ordem do mundo que desarticula tudo, e que muitas vezes leva muita gente a uma situação de cárcere, de perplexidade, de insegurança, perplexidade, porque é, é muitas muitas é, famílias que perderam membros, né, que perderam familiares, né, e gera isso que eu estou chamando de uma perplexidade, do um horror da pandemia. né? É, então, famílias que não viveram pe perdas tão próximas assim, né? É, talvez fala nossa, me gera insegurança, mas eu estou dando essa, essa gradatividade dessa sensação horrenda, externa, né? é, até a sensação de cárcere mesmo, assim, a sensação que me empreendeu, que eu não tô, posso fazer nada, que eu nem prendeu mesmo, você não pode ir para a rua, você não pode pensar nada, você não tem igreja, você não tem shopping, você não tem sala de aula, você não tem casa do outro, porque não pode ir, não tem, não tem, porque você fica em casa, é, é a saga que nós escutamos, assim, né? quase que maciçamente, fica em casa, fica em casa, é, então, fiquei em casa um dia, dois, três, até a sensação do cárcere vir, né, E começar a atuar em mim nessa desarticulação. Então, o emocional, como eu quero falar, de todos, de uma certa forma, né? Nossa, foi abalada, né? Foi está disfuncional de uma certa forma. Mas agora eu queria pensar como é que nós agimos dentro, né, Dessa perspectiva. Aí eu queria estar pensando com vocês uma história, né? uma história que está em 2 Reis 5, de 1 um a 19, uma história bastante conhecida, né? e que eu gostaria de pensar qual é a nossa perspectiva, qual é a minha ação dentro de uma situação, assim. como é que outras pessoas, se eu pensar assim... Deixa eu ver o que o texto bíblico me traz, de uma perspectiva de uma pessoa que está vivendo assim, uma situação da perplexidade, do horror, da insegurança, né? da incerteza e do cárcere. Então, uma história de... de segunda Reis conta a história, né, de Namã, que é um chefe da guarda da Síria, e é um cara, um grande general, né, é, que tem toda todo acesso ao rei da Síria, e ele é o que vai às terras de Israel e, e em guerra traz, né, é... é a, a, o seu esforço de guerra, né, para trás lá seus prisioneiros e traz as suas a, a, as riquezas, enfim, traz o domínio né, daquela terra, deixa o rei lá, e nessa história vem uma menina, uma pessoa sem nome, que é designada só como uma menina, menina. Bom, eu, 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 eu até interesso, tô, tô, e toda vez que eu penso nisso, eu não vou atrás, o que quer dizer mesmo, o que, que é essa menina? Porque para mim não era uma menina, né? Ela era uma jovem, para mim era uma adolescente de 3, 14, 15 anos, né? Devia ser uma jovem, porque o olhar para levar escravas e ela trabalhava, gera um olhar físico, né? Das mais novas, não era as mais velhas, as mais novas, mas também não muito, não muito meninas, porque até nas, nas, nas andanças, né? Que tinha que andar muito para chegar no outro reino, eles não aguentavam. E mesmo porque. É, a criança né, já, já, já não tinha um corpo para o trabalho. Então, o olhar que eu tenho para ser uma escrava, ser uma menina dada da casa, né, é, que na mãe entrega essa menina, essa moça, para sua esposa, para ser uma criada escrava, é, obviamente já tratava de uma moça, né, de uma jovem é, adolescente. É, enfim, e nós temos a história dessa menina, mas temos... Ah, mais personagens aí que eu elenco quatro, né? Nós somos quatro personagens dentro de uma mesma situação, né? Então nós temos um escrava menina, nós temos um general do exército, nós temos um rei aqui o de Israel e temos um, um profeta. E todos eles estão sobre um quadro, né? Todos eles estão sobre um contexto de guerra, de rivalidade, de um reino dominar o outro e subordinar o outro, e explorar o outro, né? Então, nós temos contexto aqui de ódio, perplexidade, insegurança, né? E aí, nós temos uma situação. Uma situação em que Namã tem lepra, Namã está doente, né? E Namã tem uma função social. Ele é um grande general, né? E ele tem todo acesso ao rei da Síria, ele é um dos, né, dos mentores lá do rei da Síria, e possivelmente aquela história, a menina na casa com o tempo, aquela coisa toda, aquela situação era posta, estava vivida ali. E aquela menina com articulação de que ela entendia que ela estava em outra cultura, escrava na casa do cara que coordenou a guerra contra a terra dela. Essa menina tem uma consciência e uma relação com a sua nacionalidade, com seu rei e, principalmente, com seu estado religioso. Aquela menina tem uma crença sobre a deidade que rege sobre a terra dela, ou seja, sobre um deus a partir do profeta, né, que age, que ela já ouviu, ou que ela já viu, não sei, alguma representação, mas aquela menina ela é abarcada por todas essas representações, que todas elas são configuradas dentro de uma complexidade emo emocional. Como ela se sente pessoa, menina, se aquela menina era noiva, qual é a, a posição social dela dentro da sua etnia, é, que projetos que ela tinha, só sei que de uma hora para outra aquela menina passa pelo horror da perplexidade de uma guerra e agora ela se vê eternamente no cárcere, escrava, numa terra alheia na casa do outro. Né? E agora ela está diante de uma situação de que aquele cara tem uma letra e ela, ousadamente, eu não penso que ela tinha bate-papo com a a esposa de Naman, eu creio que ela possivelmente poucas vezes ela tinha acesso, né, para limpeza, para fazer alguma coisa, para servir alguma coisa, né? E eu entendo que aquela menina, ela é tomada de uma ousadia em si mesma e ela aborda o assunto com a esposa, né, dando a ela um viés de resolução. Na minha terra tem profetas, né? Ela canta alguma coisa para aquela mulher porque ela entendeu muito bem que o coração daquela mulher estava apertado com medo da morte né, do seu esposo e, possivelmente, a perda de posição que ela ia ter, da, a segurança dela, enfim. Ela viu no olhar daquela mulher a angústia, né, que não era muito difícil dela ver, porque ela, sensível à sua própria angústia, ela se... Ela se é, confraternizou, né, com a angústia daquela mulher, e ela fala, na minha terra tem profetas, e a esposa vai falar isso para Namã, que vai levar o rei da Síria, e vai começar aí toda uma ação. Então, tem uma forte tensão social, tem uma, vários elementos sociais ali perpassam, de condição, e Namã sai da e se dirige ao rei de Israel. E aí eu quero estar pensando que dos quatro personagens descritos, né, é, quais são as configurações psíquicas que eu penso que cada uma delas é, é, que é, vão representar diante de uma situação? A primeira, eu queria começar por, por Naman, né? um homem que é, cumpre ordens. Né? Então, ele é cego de si mesmo, né? ele é movido pela, pela atividade. Ele é um cara completamente né? sem uma noção de que representação que aquilo tudo tinha. Então, o fato de escravizar os outros, de entrar na terra, fazer ele só fazia o que o rei queria, né? Então, ele é desprovido de qualquer sensação dele de emoção, de é, sentimento sobre o que acontece, divisão da vida, divisão humana, divisão... nada. Então, ele se move dentro de uma situação, pelo ativismo dele, pela proatividade, e numa capacidade de poder e domínio que ele tem, né? e não me parece que ele é bem sucedido em, em relação a isso, né? Não bem sucedido no sentido externo que fora, mas com ele mesmo, um cara ressequido em si mesmo. E esse é o primeiro ponto que a gente tem diante de uma situação. Se você é empoderado, você no sentido quando eu falo a um ser humano, né? Assim, dentro de uma situação social, se, se você tem habilidades ou tem não se faça ou seja, é interessante que você dê espaço para as suas emoções e se sentir também, ah, mas não me afetou. A pandemia não me afeta, faço mesmo, compro, ajo e tal. Muitas vezes eu trabalho com isso com profissionais da saúde, muitos médicos. Né? muitos médicos que muitas vezes se escondem atrás do hospital, da rotina, porque ele não quer dar conta de outras, de outras relações de vida que ele tem, que é uma situação desastrosa com a casa, com a relação dele com a esposa, ou com filhos, ou financeira, e é um cara que se esconde, então, assim, aproveitando a situação, aproveitando o sentido que a, a saúde, a cor a demanda, é uma demanda imensa, e ele faz cinco, seis, sete plantões, pega as coisas se matando, usando droga, né, para droga lista em lista tam, também, para se manter né, acordado, para se manter em atividade. Então, muitas vezes, me faz pensar essa estrutura né, desses que se escondem da pura atividade, pur para não dar conta de um aspecto de que algo me afeta e eu preciso de uma reconfiguração sobre isso, ou pensar sobre isso, é o que Naman não tem condição nenhuma de fazer. Né? Tanto que ele vai ao profeta, o profeta dá uma ordem idiota. que Ele fala isso. Eles ele esperava toda a liturgia de um profeta, toda, toda a cenografia, todo o carnavalesco de um de uma ação eclesiástica, ali, sei lá, eclesiástica, para que a cura acontecesse e ele tivesse. E na mão, na mão. E Elias, Eliseu dá uma ordem boba. Boba. Você vai lá no rio tal e você. Ele nem vai, né? o profeta nem né? pai só manda manda alguém na recado, manda ele lá em, em mergulhar no rio por sete vezes né e ele irrita com aquilo volta volta possivelmente para detonar aquilo para o rei da síria né para outra guerra outra ação, porque me desrespeitou olha só né e os servos ele fala mas meu senhor presta atenção deixa de ser burro Olha, se o, se o profeta te, te pedisse uma coisa muito difícil, muito difícil, você não faria? Você não é o cara que faz tudo? Você não coloca tudo assim, o que te pede, o que regacilha te pede? Você não faz? Você detona a terra, você mata a gente, você escraviza numa ordem tão boba? E você não faria? Ele é privado, ele é... Né, é, é dobrado pelo sentimento outro, dos servos dele. Que eu penso que ele não vai nem de bom grado assim. Acho que os servos vão fazendo todo, todo empurra, né fazendo todo um cortejo para entrar naquele rio, fazer e tal. E ele pega e mergulha e quando ele sai, ou ato tão simples, ou ato não empoderado, ou o ato né, em que você não tem controle nenhum. É o ato em que você não mecaniza e que não faz, mas o ato é seu, vai lá e faço o simples. E tem uma diferença grande na vida dele. Depois o rei. O rei, que é o precipitado, é o que grita. Né? é o que rasga a roupa, é o que se coloca... Por, por acaso eu sou Deus? Eu vou fazer alguma coisa? Né? Sabe aquele, aquele indivíduo que, quando se encontra diante de uma situação perplexa, né? ele vai se vitimizar inteiro, aí ele grita, ele chora, ele esperneia, ele vai colocar numa situação, e fala assim, dá para ser né? Aquele que contrário a Naaman, né? aquele que vai explodir em todas as emoções e se colocar em todos os lugares do mundo, e dizer, mas tudo que você sente, você não está mecanizando nada, você não pode fazer nada, nem receber. Né? Quem vai entender essa posição do rei descabida, emocionada, histérica? O profeta, né? que, uma, que de uma maneira sábia, né? É, com, complacente, prudente, vai coordenar a atividade, Seria do rei, sem ressaltar a imagem dele, não vai. E uma volta, o que você que quer que eu faça? Que dinheiro você quer? Ele fala, nada, nada, vai embora. Né? Só entenda que esse seu ato, entenda uma modificação inteira que vai fazer nessa, nessa situação vivida. Somos um povo sofrido por causa da sua invasão. Né? Se, se Naman desse conta, e acho que deu ao longo de um tempo, de entender isso. E, por fim, a menina, que é a figura mais bela que tem, é justamente a que não tem nome, a que tem uma posição mais indesejada dentro daquele quadro social, é a escrava, mas é a clara e pura figura da resiliência, ela é a resiliência ativa e promissora. Ela que destila toda uma organização, a despeito de toda a condição de cárcere, isolamento e sofrimento que aquela menina estava vivendo. Ela tem uma atitude pequena, simples, perigosa, de falar com a mulher de Namã, mas a atitude daquela menina é o dínamus, é a posição tomada que vai mudar toda a situação. Né? A gente fica historicamente pensando como é que foi depois naquele contexto de Pemba Essa menina é, foi voltou para a terra dela, dá uma restituiu, né? Como é que foi a história dessa menina não tem, né? Só, só uma só eternidade para a gente estar tá sabendo. Mas a representação que essa menina faz talvez precisaria nem da história dela, né? Só a configuração que ela faz aqui nos traz uma postura psíquica demasiadamente grande para a gente repensar. pensar que equilíbrio que essa menina tem diante da situação que ela que ela viveu. né? Que configuração de emoção que essa menina pôs em sua atividade. E sentir, isso que eu falei lá no início, produtiva sobre o que ela é dentro de uma situação vivida. Resiliência, se é uma capacidade que eu tenho de... Não, é sofrer. Não. Ah, resiliência é a capacidade de você sofrer. Não. Sofrimento é uma correlação com o tempo né? de alguma coisa vivida seja um luto, né? seja uma situação ela qualquer que nos desfavoreça, interna ou externamente, é, é a capacidade que eu tenho de tomar uma atitude proativa em mim, é uma capacidade que eu tenho que, a despeito da dor e das deficiências, que as coisas me montam aqui fora, eu tenho uma postura de me organizar, e tomar uma atitude numa sensação proativa, numa sensação de produção. Proatividade é uma produção que eu tenho, claro, que versa aquilo que é bom. Né? Então, é quando o Paulo vai dizer, olha, você pensa, pensa no que é justo, é louvável, se tem condição né, é, é, de bem-estar para todos, Pensa nisso. Pensa, e quando Paulo está dando esse imperativo, né, ele não está dando imperativo sobre uma reflexão para quando eu quiser, ele está falando, não, e não é para um momento bom, é para um momento do conflito, é para um momento da minha desorganização, da desarticulação. Que essa menina, ela não tinha pensamento ruim, essa menina não tinha ódio, essa menina não tinha raiva, essa menina não tinha pensamento de... Tinha, claro que tinha, óbvio, óbvio. Não é essa questão dela não ter, é a questão de, no momento, né, do vivido, da desarticulação. Ela colocar uma puxada, uma crença, né? Uma, é, eu gosto da palavra crença, crença, que é a linguística crença, crença traz o um sentido. Sabe por que faz um sentido do que você está falando para mim? Porque eu creio do que você está falando. Você fala assim, olha, nós vamos ter uma reunião da a BDT na dia 3, 14 horas, OK? OK, né? É, Agrippino. Ele me falou, eu passei alguns WhatsApp para ele pronto, tá. Ele creio, creio que vai ter, creio e Agripino acreditou que eu estaria aqui, né, nesse momento. Isso é uma crença, crença da linguagem, faz um sentido. Não fez sentido, faz sentido, tá acontecendo, né? Isso é uma crença. Isso é uma crença é dentro de uma postura que você toma a despeito de toda uma configuração anterior, sofrível, desarticulada, angustiante, que muitas vezes parece que não vai dar condição para que o sentido venha. Né? Não vai fazer o um sentido, isso não vai dar certo, isso não vai, né? não adianta. Então, é nessa perspectiva que você fala assim, é, que tomada de posição eu tomo em mim, que tomada de posição que eu faço em mim. Então, a resiliência expressa pela capacidade do sujeito se organizar e se administrar em extremo quadro de estresse de suas atividades. É uma configuração que eu falo de resiliência. E a resiliência nos aponta para a capacidade e possibilidade do sujeito, eu, meu interno, minha vida psíquica, se modificar em outros tempos e espaços numa composição mais madura de minhas emoções. Aliás, é, os nossos pensamentos, eles não... Amadurecem, assim, se eu pudesse dizer assim, não amadurece, não. pensamento é uma cadeia, né? Raciocínio, e a vida cognitiva, eles, eles se modificam atualizam sempre pelas coisas do mundo, informação, conhecimento e tal. Quem amadurece em mim? As minhas emoções. Eu posso ser um cara extremamente inteligente, você vai pegar muita gente com conhecimento, articulação, com emocional muito infantil. Muito infantil. Você pega, talvez, uma pessoa que não teve acesso né, a, a escolas, leituras, com raciocínio, talvez, de mundo, né, e das coisas, da ciência, muito restrito, mas com uma maturidade emocional que toma as decisões, que se articula no mundo de uma forma muito bela. Muito bela. Né? Então, esse é um aspecto que eu penso sobre, sobre a sabedoria. A sabedoria, como um processo de maturidade dessas minhas emoções. Desarticulou as coisas que eu faço aqui fora? Primeiro a gritar são as minhas emoções. Né? Então, como elaborar ou reorganizar as minhas emoções num contexto de fortes tensões? Né? Eu não quero aqui fazer uma lista de cinco passos, vai dar isso, não existe. Né? Acho que vocês são bem maduros já para isso. Está fazendo aqui são é um aspectos de reflexão né? e uma reflexão ampla, né? Porque na particularidade, eu creio que cada um vai aqui é, se recortando, né? Eu acho que é um momento assim. Se você se questionar, se você se perguntar, né, sobre o que você passa, eu acho que você vai, vai chegar em níveis de profundidade com você que interessante. Eu, eu gosto muito daquela passagem, muitas de muitas, né? Mas de uma das que eu acho um recorte psicanalítico ali, tipo assim, põe esse sujeito para se escutar, né, para ele entrar no nível de uma subjetividade dele, é Cristo com os discípulos e eu, o cego gritando, Jesus, filho da vida tem é de, de mim, Jesus, se da vida ele é de, de mim e eu, cego, grito, grito, grito o cego grita, grita até os discípulos fica irritado, fala Cristo manda esse cara cala a boca Ele faz um, e Jesus fala, o que que tá perturbando né, vocês? Vou deixar, vou deixar, né, Cristo tava, tá, 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 ah. escutando, né, e aquela perspectiva vinha. Quando Cristo, depois de muito tempo, do cego já está quase rouco, <risos> Cristo chega para ele e pergunta: Bom, e aí, o que, é que você quer? Aí ah, você acha isso meio pai, assim, né? Pai hoje, adolescente. Coisa meio boba. Fala: ah, qual é Cristo? Ó, você é Cristo, o cara é cego. O que, é que você acha que o cara quer? Você cura. Ele é cego? Pronto, dois mais dois são quatro. E aí que está o nosso equívoco, o nosso erro. Não, não? Cristo não foi bobo, assim, de forma nenhuma. Forma nesse simplista minha de dizer isso, né? Da minha análise textual. Mas dizer assim, Cristo deixar aquele cara gritar por várias vezes, quem precisava fazer aquela escuta não era Cristo, muito menos os outros que estavam ali. Quem precisava fazer aquela escuta era aquele próprio homem. Você quer o quê? É? E ele fala, agora, num dêítico de tempo, espaço agora eu quero ver ele entende o que ele está falando eles falar assim ok né porque ver vai tirar você da condição que você está. ver vai tirar desse complexo emocional que você tem de caridade de vítima de um lugar de que um abusou de você e de que agora você vai tomar uma né ver ver a mim mesmo ver a minha condição ver é tomar uma atitude você não está vendo né? quando você está é, é, dirigindo, você está vendo. Então, pareceu uma coisa na frente, você já freia, seta, já... Como é que você foi rato assim? Né? Quem está com é, carona, né? quem está no banco do... No, mas você foi, nem vi quem está dirigindo ou E a gente espera que veja o tempo inteiro. Né? Agora eu vejo. Vejo. E o, a forma que eu vejo é a forma que eu tomo uma decisão em mim. Né? Então, o que eu quero pensar aqui, como é que a gente pode reconhecer e perceber os os é, limites internos e externos do mecanismo de tensão da minha cena vivida. Muitas vezes tem que me mesmo, aqui fora, o que é que eu posso? E tem tem coisas que eu não vou perder nesse tempo mesmo. assim né e Eu tenho que fazer um reconhecimento. E depois, o que é que isso afeta em mim? Assim? Porque tem gente que não consegue dar muito nome ao que passa, o que, se, que sente. e Irrita, não sabe dar nome irritação, irrita, não sabe se, trans, se configurar dentro dessa situação, dizer, né? Então, muitas vezes, esse estado de uma reflexão, assim, dessa desorganização pode perdurar pela pessoa não ter esse nível de escuta consigo mesmo, não ter um nível de reconhecimento e percepção. Vamos lá, muitas vezes, você pode fazer um checklist, senta com a caneta e com o papel e começa escrevendo, como você faz uma lista para supermercado, sabe? Você comprar isso, não é mesmo, ó, se eu não tivesse tentado disso, tem que comprar. Nossa, tem que isso aqui também. Tá tá... Ok, boa lista, boa percepção. Bom reconhecimento. Você parou e pensou. Agora, se você corre para o supermercado para você você compra um tanto de coisa que você não precisa e aquele que você precisa, oh, eu preciso comprar, não eu preciso comprar, não, menino, que cabeça que eu estou. Simples. Sua ação é descabida. Sua ação está desconexa. Então, muitas vezes, e grande parte das vezes, esse é um aspecto que a gente tem assim, dá uma sentada, dá uma escutada em você mesmo, dá um de cego senta aqui, grita, para quando você pedir para ver, você vai ver com mais profundidade. Não é ver só no sentido físico que aquele cego estava dizendo. Agora eu quero ver muito da vida que eu não vi. É? E o que ele estava vendo ali, que é a metáfora linda, é ver, ele poder receber um milagre de Cristo e nunca entender aquele, aquele milagre. E Cristo estava dando a ele uma oportunidade de uma visão muito mais profunda, de um significante, de uma experiência que marcaria ele para uma eternidade. Eu preciso identificar os desgastes e a insuficiência na cena de conflito. Isso tanto diz respeito. Há e espaço aqui fora mesmo. Coisa que eu fazia em cárcere, não dou conta. Cárcere mesmo. Você fala, ah, em casa eu vou fazer um tanto de curso, eu vou estudar, fazer. Muitas vezes a forma do cárcere em casa te tira essa potencialidade. Você fala, eu tinha tanta coisa para ele, eu não consigo ler nada. Nossa, estou... Tô... A gente raiva de pensar em ler, me cansa pensar em ler, e eu gosto de ler. É engraçado que agora eu estou bem disposto, isso está me irritando, está ok, isso. Vamos identificar, porque nem tudo aquilo que eu faço, nem tudo aquilo que no mundo que eu estava articulando tinha uma sensação de produção, agora que eu estou em cárcere, eu vou... Não. Então, eu preciso identificar... Quais as atividades? Não adianta você colocar muito estudo, não adianta você colocar 200 mil lives, né? Para você fazer ou assistir. Ou como você identifica atividades? Aí vem assim, das mais simples. Vamos começar pela mais simples. Tem gente que quer colocar assim: eu quero aprender alemão durante a pandemia, né? Eu quero ficar é, fluente, né? Alemão. Você fala, não, vamos começar por uma coisa mais simples, assim, precisa ser tão, tão arrogante, porque você está fazendo um confronto psíquico, isso é um nível de desgaste que você ainda não tem, né? você fala assim, eu estou desgastado, então, então vai reduzir essa atividade, eu estou desgastado com, né? É, o tanto de algo que eu peguei, eu estou desgastado com o tanto de casa que eu fico arrumando o dia inteiro, né? Aqueles mais compulsivos, você fala, então, vamos identificar o nível de desgaste a e a insuficiência minha como atividade não forja você aqui, porque senão você vai levar você àquele esgotamento daquela sensação de não produção. Então muitas vezes fazer essa reflexão, coisas simples mesmo. Estou falando de nada montado não, né? esse organismo dia mesmo como é que você faz? Como é que você é, monta e reorganiza as atividades para uma, uma sustentação do senso de produção? Você fala, olha, é, muitas vezes, é, botar num. Um, a gente chama, no estado do slow life, né, assim, né, a vida vai devagar. Vamos modificar o tempo disso aí, você está fazendo 10 mil atividades, você está atiçando uma compulsão e não é tão interessante, vamos diminuir né, essa, esse tempo de uma atividade, o mundo aqui fora fechou, não adianta você criar uma série de atividades, você condensar uma série de atividades, ou você deixar essa atividade num tempo, coisa que você pode estar fazendo. Então, isso quem vai montar e organizar é você ou as pessoas mais próximas, quem está numa casa com mais gente. Interessante você organizar isso, assim, né? É, criar, inventar, investir, aliás, em cenas de descontração. Gente, a, a, o, o lazer e o bem-estar não cai é do céu de graça, assim, porque... Porque você tem Coca-Cola em casa, sei lá, se gosta de Coca-Cola, né? Se você tem comida em casa, você tem coxinha e ah, pronto, já a festa já está dada. Não, não, não. É, então muitas pessoas tratam, né, a, um momento de descontração, entretenimento, como uma coisa do acaso. Se deu, deu. Se não deu, não. Nossa vida psíquica ela precisa precisa do riso, da besteira. Sabe aquele amigo bobo que você ri, que não fala nada com nada né, você só pode conversar com ele, ninguém mais pode ouvir, né, porque você depõe contra vocês. fala, mas me relaxa, me relaxa. Sabe esse estado de riso com alguém bem bobo que você encontrou, com sua, seu grupinho, vocês falam ali licenciosamente, vocês querem, faz a crítica que vocês querem, morde de achar a graça, você fala, esse estado que você chega psiquicamente é extremamente salutar para descarregar o estado, o estado da fadiga psíquica. Então, criar e investir, e essa é uma das formas que a gente vê, assim, o cerceamento, cárcere, é a primeira coisa que faz. Cárcere é eu prender você num tempo e espaço, num espaço e num tempo para sempre. Pronto, é um dói qualquer um. Né? Você quer pirar alguém, você prende ele por 24 horas. Ele entrega tudo, né? Já deletou tudo, assim. Então, por quê? Porque é um status que a gente não dá conta. Como é que a gente quebra essa tensão desse cárcere? Você fala o riso, brincadeira, besteira. Então, o que, que te diverte? Assim? Qual é? é jogo, bate-papo, leitura, é conversa fora, é dá uma volta em algum lugar, de máscara? Né? Então, o que você que faz? Né? Então, se não promovermos um estado né, de riso, entretenimento, descontração, dificilmente a gente vai conseguir uma organização emocional nossa num tempo assim. É, compreender seu investimento estrutural na realização da resiliência, né? Então, eu acho que isso que vocês estavam brincando no início, né? Eu falei, gente, é isso aqui, se vocês fizerem isso, eu acho que é uma... Quando se encontra, né? O um nível de brincadeira, riso, de pecador, até o teólogo, aí vocês têm tudo, né? Então... Esse riso, essa besteira que só se faz não compartilhar com o outro, né? é, é um estado primordial para a vida psíquica. E depois, como é que você compreende esse investimento estrutural na realização de uma resiliência? Ou seja, como é que, seu, como é, que é a sua, sua capacidade de aprendizado de você mesmo sobre aquilo que você vive? Para isso a gente não seria muito longe, não. Nós temos vários modelos né, de discipulado, né? Nós temos vários modelos que damos no nome né, para de coaching, para quem gosta, né? Pra, ou o simples compartilhar com alguém. Eu creio que não conseguimos ter uma compreensão ou uma, um aprendizado de mim sobre uma resiliência de mim, e resiliência, essa capacidade de mim de uma atitude visando numa crença um bem-estar a respeito do sofrimento que eu tenho aqui hoje se isso não for tratado na escuta com o outro. Né? Então, essa é uma condição, dizer assim, do que adiantaria passarmos pelas coisas né? e sermos até resolutivos e até manter, se delas a gente não vai criar um, uma memória, uma bagagem ou uma constituição para nós mesmos como algo de crescimento, algo de maturidade, algo de transposição de nós mesmos. Então, é uma condição que eu quero deixar assim, que é possível mais do que isso. Eu acho que é o desafio que eu coloquei lá no início. O que, que nos desafia? Né? Tudo, todos os desdobramentos que a situação traz. Mas nos desafia em quê? Para quê? Só para dizer que passamos? Só para dizer que a gente né, é forte? Não, né? Nos desafia a nos levar a uma perspectiva de nós mesmos, aprofundando em nós mesmos, né, de uma capacidade de modificação, sabe, de estruturação, de um amadurecimento, de um, al, me alargar na minha perspectiva cristã humana, se é que eu posso dizer assim, ou humana cristã, né, é, de ser. Aqui tem umas frases né que eu gosto muito, do rogers Roger é um terapeuta americano, cristão da década de 60, é, e hoje vai trabalhar muito com essa perspectiva que talvez eu, eu, ele não fala muito de resiliência, mas ele aborda isso pelas beiteiradas. Assim, eu gosto de algumas falas dele, aqui tem três. Que ele diz o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender. Que aprendeu como se adaptar e mudar. Que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro. Né? Nosso cognitivo não nos segura. Que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Se as emoções, elas são as mais infantis, as que entram em crise, que precisam de maturidade, mas quando maduras, né, maduras, são elas que nos sustentam como aspecto de uma segurança. Até porque o sentir a segurança é do campo dessa energia. Mas ela né, só alcança, ao meu ver, tal estado dentro do processo eu coloquei lá de reconhecimento, investigação, né, investimento que a gente faz sobre nós mesmos, sobre um tempo de entender, organizar, né, a, quando um contexto me desarticula nas minhas funções, né, me tirou, empreendeu, não me dá mais a imagem que eu tinha, como é que eu reorganizo isso pelo mais simples para eu entender em mim mesmo um emocional é, equilibrado. A vida é boa, a vida boa é um processo, não um estado, é uma direção, não um destino. Mais uma vez, ele vai colocar essa condição de processo, de conhecimento. E quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. E eu preciso ser, ser compreendido e aceito por quem? Então, a gente sempre vai ao outro, né? Eu quero em ensibismar vocês aqui, dizer, olha, eu acho que a pessoa precisa mais me compreender e aceitar, é meu próprio ego, né? É meu self, é um retorno a mim mesmo, é um retorno de mim no conhecimento do meu momento, da dor, do sofrimento, né? do cárcere, da perplexidade. né Se todas essas esse tenebroso do mundo desarticula a minha cena externa né, e me desorganiza porque vai me dar medo, sim? Né? O que me desafia é uma compreensão e uma aceitação sobre aquilo, principalmente, que eu acho que é o etos, né? Aquilo que pode fazer né, é, é, é o etos que é a imagem de Cristo dizia o que é bom, é louvado, é perfeito. Se a boa saúde nisso pensa, né, eleva seu pensamento a isso faça um investimento nisso. Né? Com... E, por fim, um texto também que, re... que vai remeter isso, eu acho que é o texto da resiliência né? que nós temos em Abacuque, né? porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta né? e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ok? Vou abrir o espaço agora. Obrigado por todos. E aí uma, uma figurinha né, da resiliência da terra do Nordeste. né? Vem a chuva e brota-se, né? se reconhece e a vida vem.